0: Körsch, der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch
1: Oh, by the way, the same procedure as last year, Mr. Solvington. The same procedure
0: as every year, James.
1: The same procedure... As every year,
0: James. Yes, yes. <lacht> Mit der Ausgabe 123 von meinem Podcast begrüße ich dich zur letzten Episode im 2020. Es ist Dezember und ich habe zum Einstieg eine kurze Sequenz aus dem berühmten Sketch Dinner for One gehört. Und was deine von Wann bei mir mit Geocache zu tun hat, das erzähle ich dir später in dem Podcast.
1: Der Geoclown sagt, ich war das nicht. Das mit dem Tischfeuer war und Herzchens Pudergesicht. Das war ein Unfall und der Blitz war beachtlich. Das war ein Unfall und der Blitz war beachtlich. Herzchen sagt, dass Sockenpuppen scheiße sind und schaut den Geoklauen verdächtig lang an. Der wird rot und bietet Herzchen ein Taschentuch an. Der wird rot und bietet Herzchen ein Taschentuch an. Bratwurst, Üwein, Koordinaten, Plätzchen in Form von Ratehaken. Das ist kein Diskolicht, das da am Himmel brennt. Das sind die Taschenlampen beim Jahresend-Event. Dickedack strickt an seiner Wikingermütze, sagt stolz, nothing but stones und schnaubt in seine Norweger Schürze. Die ist aus Wolle und Hanf und war bei den Steinen sein Bett. Nothing but stones, naja, die Beatles vielleicht. Herzchen guckt wie Herzchen und sagt es und die Gedack wird bleich. Round Newbie und Herzchen denkt Newbie 40. Bratwurst, Glühwein, Markennamen. Geschenkpapier aus Flecktan planen das ist kein Disco-Licht, das da am Himmel brennt. Das sind die Taschenlampen beim Jahresend-Event, aha. Willi Tell ist unser Weihnachtsmann, Willi Tell hat ein Renntier gebucht. Und weil wir alle artig waren, werden jetzt die Geschenke gesucht. schaut die Buche rauf und mault von T5 Fanny die Rede Ronny packt zwei Filmdosen aus versteckt sie besser in der Nähe Pfiffi findet eine Fledermaus aus Gummi sieht aber wie Leder aus Badlock 13 bekommt ein pädagogisches Buch mit dem Titel Wer petzt, fliegt raus Wurst über ein Heldensagen. Sprengstoff auf dem Bollerwagen, das ist kein Diskolicht, das da am Himmel brennt. Das sind die Taschenlampen beim Jahresend-Event. Aha. Sternchen 08 Hat die Bescherung geschwänzt. Sie schreibt Tracking Codes ab, von den Autos der Geoprominenz.
0: Ja, anders als in dem Lied von der Dosefischer mit dem Titel «Jahresendevent», haben Geocaching-Events das ja praktisch nicht stattgefunden. Gerade auch die besonderen Sammichlaus- oder Weihnachts- oder Neujahrs- Event finden nicht statt. Schade, aber die Bedingungen liegen so und es dient ja uns allen auch zum Schutz, an wann es wehtut. Auch ich habe schweren Herzens Geocaching-Tour zweimal verschieben zu einem Cache in Deutschland mit einem Kalender, wo der Kalender auf mehrere Jahre ausbucht ist und wir einen Termin haben, wir haben den können verschieben, wo die erste Corona-Wahl, äh, da war und haben gehofft, jetzt im Januar oder so, würde es besser sein. Dem ist nicht der Fall und so haben wir schweren Herzens müssen auch den Trip und den spezielle Cash absagen. Tut weh, macht aber Sinn und ich denke, das muss man gar nicht gross in stellen. Schauen wir aber zurück auf die Geocache vom 2020. Wir haben ja gleich einfach vielleicht ein bisschen mit mehr Vorsicht, vielleicht ein bisschen mehr Hand desinfizieren. Gerade auch so rund um die erste Wahlen herum habe ich ja das selber auch sehr intensiv gemacht und auch von anderen gehört, die sich da sehr zurückgenommen Jetzt sind die zweiten Wahlen es ein bisschen anders, wo man auch von der Übertragung her vielleicht ein bisschen mehr noch weiss. Und ich nehme dich jetzt mit so ein bisschen in ein Thema oder ein bisschen Experiment. Und zwar, versuch doch zurückzudenken an das letzte Jahr. Und welche Cash oder welche eins bis drei Cash fallen dir spontan ein? Und überleg dir auch darum, warum fallen sie dir ein? Gut, sie musikalisch sind die so, dass du dir kannst überlegen kannst, welche Cash fallen dir positiv ein vom vergangenen Jahr. Es würde mich jetzt natürlich sehr wundern, welche Cashes dir in Synchro sind, als gute Cash vom Jahr 2020 für dich und warum. Vielleicht kannst du die Kommentarfunktion von meinem Podcast nutzen, um deine Erinnerung zu teilen mit anderen. Ich verrate dir aber gern, welche zwei Cashes mir jetzt auf die Schnelle sofort eingefallen sind, wo mir in Erinnerung bleiben. Das eine ist der Buchhalter und das andere ist der Prison Break. Der erste ist in der Schweiz, im Kanton Aargau, und der andere, der Prison Break, der ist in Deutschland, in der Nähe von Pforzheim. Ja, und warum sind mir die Cash so positiv in Erinnerung geblieben? Es ist schlussendlich, und das ist wahrscheinlich unabhängig, was für Kriterien man anwendet. es ist das Gesamterlebnis, es sind Emotionen, es sind Gefühle, die einen persönlich berührt haben bei dem Cash. Das kann ganz unterschiedlich sein. Bei mir sind es in beiden Fällen eigentlich die drei Kriterien, wo für mich schon seit vielen Jahren eigentlich einen guten Cache ausmachen. Das Erste, der Ort, die Location. Ich denke, das macht mehr als 50% aus, wenn ich einen Geocache gut finde. Äh, der Ort, wo etwas versteckt ist. Ich denke, das sind auch Durchsprung vom Geocaching, spezielle Orter zu zeigen, spezielle Positionen, Sehenswürdigkeiten oder was auch immer. Also es ist der Ort ein, das ist eins von Kriterien. Das ist bei beiden Geocaches ähm, der Fall gewesen. Das Zweite ist die Story oder das Listing oder das, was quasi als Information mit dem Cache mitkommt. Das kann entweder ein spannendes Rätsel sein. Bei mir sind es aber meistens, wenn man so quasi Geschichte von dem Ort aufgreift, sagt das, weil man etwas erzählt über den Ort oder was das für eine Bedeutung hat für den, wo man platziert hat oder man taucht in eine Geschichte, in eine konstruierte Geschichte. Und das Dritte, das sind Behälter, oder die Cash, die eigentlich cash wie die gemacht sind. Und wenn all drei Kriterien gut sind, dann ist das für mich ein sehr ein guter Cash und in dem Fall gebe ich meistens, wenn ich kann, wenn ich genug habe, auch Favoritenpunkte. Wenn die all drei Sachen irgendwie berührt und abdeckt worden sind. Das sind meine Kriterien. Die Location, der Ort, das Listing, die Story und der Behälter, der Geocache. Und all die drei Kriterien sind bei diesen beiden Cache, die ich euch auch Linken auf meiner Podcast-Webseite, gegeben Natürlich kommt das... Äh, das Erlebnis dazu, das ich mit meiner Begleitung dort hatte, die Gesamtatmosphäre, die Ramp-Bedingungen, die damit verbunden waren. Es ist immer spannend, was andere Leute für Kriterien haben und die können ja auch total variieren. Bei vielen Cachern habe ich ähnliche Kriterien, wie ich sie habe, äh, Für andere, eben, die nur Statistik äh, suchen, mag das anders sein. Warum ich das Thema aufgreife? Weil ich eben jetzt auch nicht letztbedingt durch die aktuelle Situation bei uns und überall vielleicht ein bisschen eingeschrankter gewesen bin und mich auch etwa die mit Fastfood, sage ich dem mal, haben, Eben quasi Cash, wo erreichbar gewesen sind mit den Möglichkeiten, die momentan gegeben sind. Ich habe nicht mehr die grossen Reisen gemacht. habe eigentlich wiegängst auf den ÖV verzichtet. Und dann hat man eben auch Geocash gemacht, oder ich, Einfach zur Abwechslung, wo, wo ich vielleicht zu nicht angegangen bin. Und dann ist mir wieder bewusst geworden, was ich vermisst habe an der Qualität und wie schade ich es eigentlich finde, dass ähm, viel Cash einfach publiziert werden, wo ich überhaupt nichts habe, wo irgendeinem Qualitätskriterium entsprachen soll. Nochmal, die Spielregler das zu und es sind Leute uns Geocacher, die Caches besuchen oder nicht. Trotzdem wünsche ich mir für 2021 äh, dass Cash-Qualität allgemein wieder ein bisschen könnte steigen
2: Schau doch mal, wie schön eine Leitplanke, Leitplanke. Wirf schon, wirf schon, rundum sind Magneten, das hält schon, hält schon, wirf schon, Treffer. Jetzt hier noch da noch dort ein, Leitplanken, Leitplanken, überall Leitplanken, das sind Möglichkeiten. Wir müssen tanken halt an. Da liegt ja schon einer, da liegt ja schon einer. Macht nichts, macht nichts, machen wir ein Mystery draus. Zähl die Zapfsäulen, Zapfsäulen, zähl die Säulen und wirf. Ich habe jetzt noch 21 Döschen dabei. Das reicht für ein Stündchen. Vielleicht für zwei, wir haben lange noch nicht alle Briefkästen vermint und auch der Müllcontainer-Stellplatz hätte Dosen verdient. Das sind Möglichkeiten, Möglichkeiten. Jeder ein Punkt, jeder ein Punkt. Wir bedosen die Rosenbeete, die losen Hosenträger von Hosenträgerträgern, bedosen Rastplätze, Tankstellen, herrenlos damenlos Klosterruinen. Das sind Möglichkeiten, Möglichkeiten. Wirf schon, Treffer. Jede gelbe Stehlampe, Möglichkeiten, Möglichkeiten. Jedes Feuerwehrhäuschen, jede Bushaltestelle. Möglichkeiten, 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 Möglichkeiten. Jeder ein Punkt, jeder ein Punkt. Das ist Dienst an der Gemeinde, Dienst an der Gemeinde, das ist Ehrenamt. Schau doch mal, wie schön, eine Leitplanke, Leitplanke. Wirf schon, wirf schon, rundum sind Magneten. Das hält schon, hält schon, wirf schon, Treffer. Ja,
0: Geocaching-Event haben nicht mehr stattfinden. Und man hat sich vielleicht das sonst ein bisschen zurückgehalten mit dem Treffen von auch anderen Geocachern. Was mich aber sehr gefreut hat, ist ein eher spontanes Treffen mit anderen Geocachern. Und zwar habe ich bei einem von meinen Podcasts geschrieben, das, ähm, schon seit vielen Jahren, dass ich in der Nähe wohne und wer Lust hat, soll sich doch mal die bei mir und dann gäbe es einen Kaffee oder einen Tee, wenn ich gerade um bin. Den Hinweis habe ich schon seit Anfang an, als ich den Cash platziert habe, platziert und der hat immer wieder zu spontanen Begegnungen geführt. Manchmal ist es ein Jahr lang niemand und dann im einem Jahr zwei, drei. Das ist ganz unterschiedlich. Jetzt auch wieder längere Zeit nicht. Aber jetzt mit der Corona-Zeit haben ein paar Geocacher aus der Region Basel, wo ich an dieser Stelle ganz herzlich grüße, sich gemeldet und äh, gefragt, äh, ob ich und ob das Angebot galt. Und ich habe mir dann überlegt, ah, hm, Corona und so weiter, man sollte sich auch nicht mit vielen Leuten treffen und ich gehöre sowieso ein bisschen zu den Risikopatienten oder Risikopersonen, äh, aber ich habe mir die Begegnung nicht in Gara. Also haben wir ein kurzes Treffen bei mir auf dem Gartensitzplatz vereinbart. Ich habe Gartenmöbel, die teilweise schon ein bisschen verstaut waren, vorgenommen und wir haben es dann dort unter freiem Himmel, frischer Luft und trotzdem genügend Abstand getroffen und haben auch ein bisschen plaudern Das war eine schöne gewesen, die mir durch das Geocache wieder ermöglicht worden ist und so Möglichkeiten sind auch in diesen schwierigen Zeiten möglich. Vielleicht auch für dich für eine Idee zum Kontakt Finde mit anderen Geocache-Spontan. Es muss ja nicht ein fixes garantiertes Angebot sein, aber es kann auch vielleicht bei deinem Cache, wo du bei dir in der Nähe hast, wo du wohnst, zu lustigen Begegnungen führen. Bedingt das Homeoffice habe ich mein Büro die Heim wieder mal ein bisschen umgestellt, aufgerühmt, habe das auch zum Anlass genommen, bei Paravan ein bisschen und wie ich schon ein paar Mal erzählt habe, Einzelstück günstige Möglichkeiten gibt es ja immer wieder auch bei Paravan und unter paravanca Sale findest du so Einzelstücke zu günstigen Preisen, die dir auch versandkostenfrei eigentlich heimgeschickt werden. Vielleicht auch noch eine Möglichkeit für eine letzte minute geschenk idee oder ein neues geschenk für dich oder jemand, wo du magst. Wie auch immer, beim Aufräumen sind mir Geocaching-Kleber, also von Groundspeak, in die Finger gekommen, die Werbung machen für Waymarking. Waymarking.com ist etwas, was es so sehr lange gibt, als parallele Webseite zu geocaching.com und viele Leute kennen das nicht mehr. Und auch wenn das vielleicht das A Angebot jetzt zum heutigen Zeitpunkt, verglichen mit anderen Sachen wie Adventure Caches usw. So nicht mehr so attraktiv ist, lohnt es sich vielleicht mal einen Blick darauf zu werfen. Ja, was ist Waymarking.com? Waymarking, .com? Waymarking tut sich ganz klar differenzieren von geocaching.com. Es kommt von der gleichen Firma, von der Firma Groundspeak, wo auch hinter geocaching.com steht oder der Adventure Lab Caches. Und sie schreiben auf ihrer Webseite auch, dass es beim geocaching geht um die eigentliche Schatzsuche und den Cache. Das ist beim geocaching anders als beim Waymarking. Beim Waymarking geht es vor allem um den Ort. Es ist also so, dass man, wie beim Geocaching, wo man Caches kann verstecken kann, man, bei Waymarking, kann man einen Ort definieren, mit Koordinaten, vielleicht noch mit Viertel beschreiben, wo irgendetwas Besonderes ist, wo man andere möchte darauf hinweisen möchte. Bei Waymarking kann man dann an den Ort angehen, wo man dort ist, ein Log schreiben, ohne Beweis, dass man dort ist. Das kommt ein bisschen aus den Zeiten vor, ähm, Smartphone und so weiter. Und kann dann auch ein Log dazu schreiben zu dem Ort, wie der aktuelle Zustand ist, was man dort erlaubt hat. Man kann es auch ganz rudimentär vergleichen mit einem Adventure Lab Cache, wo man auch nur einen Ort hin muss, man muss nicht suchen. Beim Adventure Lab Cache heute muss man, kann man es nur eingeben, wenn man an dieser, an dieser Position ist, weil das Smartphone merkt, respektive die App. Ähm, beim Waymarking ist das nicht der Fall. Beim Waymarking gibt es noch Möglichkeit, sein Waypoint, also sein Ort, in eine von x Kategorien einzuordnen. Also ist das ein historischer Punkt? Ist das irgendwie ein Bahnhof? Ist das ein Brunnen? Und so weiter. Und das Lustige System ist ja also, dass man könnte und das kann man auch Kategorien als Premium-Mitglied vorschlagen. Und das Lustige da ist, dass Community, also die, die mitspielen können, darüber abstimmen ob das eine sinnvolle Kategorie ist. Es gibt inzwischen so sehr, 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 sehr viele Kategorien und man findet zu allen möglichen Themen weltweit überall spezielle Waagpunkte. Wenn man sich das anschaut, ja, es gibt Leute, die aktiv Waymarking.com betreiben und es lohnt sich sicher mal dort reinzuschauen. Man sieht aber schon an der Webseite dass sie ein aus früherer Zeiten stammt, da wenn das noch nicht so lange her ist. Aber dass es nach wie vor Leute gibt, die das wie Geocaching äh, betreiben, Waymarking äh, Orte besuchen, Fotos aufladen und Logs schreiben. Aber es ist aus meiner Sicht sicher nicht mehr so attraktiv wie das Geocaching oder eben andere, äh, location-based games. Aber es gibt's nach wie vor. Schaut euch das mal an. Ich muss selber sagen, bei mir nehme jetzt nicht mehr so viel oder nicht so viel Waymarks. Es hat vor allem auch in Städten und so weiter sehr viel. Aber wenn ihr mal in ein Land reiset oder so, könnte es ja lustig sein, mal zu schauen, was hat's dort, wo ich hier reise oder hingehe für Waymarks umeinander. Kleiner Tipp, vielleicht jetzt auch für den Fasttag, wo man plötzlich mal ein Zeit und Ruhe hat, um sich anderen Themen widmen, einmal einen Blick drauf zu werfen auf waymarking.com, wo ich euch selbstverständlich auch auf meiner Webseite verlinken.
1: Oh, by the way! The same procedure as last year, Miss Sophie. <lacht> The same procedure as every year, James. The same procedure as every year, James. Yes, yes. <lacht>
0: <lacht> <lacht> auch das wird jetzt wieder der Fall sein. Fernsehsender bringen gerade auch um den Jahreswechsel um den Sketch von one ein Klassiker, das Original noch in Schwarz-Weiß, und manche von uns kannten fast schon auswendig vor von One. Um was es in dem Sketch? Für die, die es nicht kennen, Eine alte Lady, englische Lady, feiert ihren Geburtstag und ihre Freunde, wo sie über Jahre lang immer gefeiert hatte Geburtstag, sind eben auch schon alt geworden und gestorben. Und so feiert sie in Anwesenheit von ihrem Böttler. Ihre Geburtstag und der Böttler muss äh, für all die anwesenden Gäste anstoßen und so weiter und muss auch wieder zum Buffet und ja das ist so eine slapstick Komödie mit äh, immer Running Gags, was sich immer wieder wiederholen und einen ist zum Beispiel, dass der ein fallen am Boden liegt nähe vom Buffet und er immer wieder drüber stolpert, obwohl er versucht auszuweichen und drüber stolpert und wieder drüber stolpert und beim nächsten Mal passt er wieder auf und er stolpert immer wieder. Also so wiederholende gag szenen die bringen die Leute, immer zum Lachen. Ja, was hat Dinner for One mit Geocaching zu tun? Ich habe mich früher vielleicht fast schon geägeret, heute kann ich fast nur noch darüber lachen, wie im Dinner for One, wenn der Böttler zum x Mal über den Tigerkopf und den Fall stolpert, obwohl er ja weiss, dass es dort liegt. Auf was spiele ich an? Beim Geocache jetzt in letzter Zeit bin ich doch wieder auf Geocaches mit Plastiksektoren gestoßen. Und mir steht in dem Moment, eben wie es gerade auch so richtig wie nach der Gang ist, genau drin vor One in Synchro. Und das Zitat, same Procedures every year, also das gleiche Prozedere wie jedes Jahr habe ich bei dem Cash an müssen, Danke. Oh nein, nicht schon wieder ein Plastiksack um den Geocache. Irgendwie habe ich das Gefühl, das sollte dann sich langsam zum Allgemeinwissen, äh, erheben, dass Plastiksack um Geocache sind einfach keine gute Idee und bringen eigentlich nichts. Ganz, 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 ganz wenig Ausnahmen vielleicht ausgenommen. Aber generell hat man ja das Gefühl, ja, ein, ein Plastiksack, der ist wasserdicht, mit dem kann ich ja auch posten oder der kann ich irgendwo etwas einpacken, wenn ich am Wandern bin, kann ich meine nasse Regenjacke in einen Plastiksack stopfen oder so. Und ähm, das schützt mein Cash. Was aber die Leute nicht daran denken, ist, dass es Wasser nicht nur in flüssiger Form gibt, sondern zum Beispiel auch in Dampfform das heißt, wenn man einen Plastiksack irgendwie um seinen Geocache umschlingt, dann kann zum Beispiel, als einer von Effekte, Effekten, kann die Luftfeuchtigkeit einfach eindringen in den Sack, zum Beispiel den und in der Nacht, wenn es ähm, äh, kühler wird, dann kondensiert das Wasser, schlägt sich nieder und der Cache, respektive der Plastiksack, ist im Inneren nass. Also das ist etwas, wo schon mal nicht funktioniert, wenn man den Geocache nicht komplett dicht in, den Plastiksack würde einschliessen. Drum macht es durchaus Sinn, dass man in einem dichten Cache inne vielleicht das Logbuch noch in ein Minigripsäckchen hinein tut und das zumacht, dass im Inneren von dem Geocache die Sachen nicht allenfalls durch die vorhandene Luftfeuchtigkeit nass werden. Aber den Cache selber sollte man nicht in einen Plastiksack hinein tun. Dann gibt es eigentlich nur zwei Arten von Plastiksäcken, um Geocache zu nämlich die einen, die rinnen, Undicht sind und die, die noch nicht gründet und noch nicht undicht sind. Weil undicht werden sie früher oder später. Spätestens, wie jetzt auch in dem Fall, wo ich gesehen habe, nachdem die ersten Müsse oder Tiere dran gegangen sind, dran knabbert haben und der Plastiksack eigentlich nur eine Plastikfolie ist und gar kein Sack mit Bund bildet hat. Also ich, meine Erfahrung und ich glaube die von vielen, vielen, vielen anderen ist auch, dass, äh, Plastiksack als Schutz um einen Geocache um eigentlich nichts bringen. Ich empfehle, braucht dichte Dosen. Und das ist eben auch etwas, was ich festgestellt habe, dass es viel Cash gibt, wo keine dichte Dose nimmt. Man nimmt irgend so eine Glasse, ähm, Dose, also wenn man eine äh, kauft und so weiter, wo wohl einen Deckel haben, aber der Deckel ist nicht dicht. Oder man nimmt irgendeine so eine Znüni. Äh, Dose, wo ein schönes farbiges Bildchen drauf hat und so weiter und Deckel hat, aber nicht dicht schlüsst. Früher, als ich angefangen mit Geocache, sind die noch selten und relativ teuer die Locklock-Dose, also die die Plastikgeschirr mit einer Dichtung, wo man hat können, drauf tun den Deckel und auf allen Seiten Seite irgendeine so eine Lasche gehabt, die eingeklickt hat. Die sind noch teuer. Damals, aber heute ist das kein Thema mehr. Man kommt für wenige Franken, kommt man die Dosen über mit Paravan mit einem schönen Geocaching-Emblem drum und so weiter. Aber man kommt ja auch bei einem Discount darüber. Darum nehmt bitte dichtung die behälter wenn man Cache draussen versteckt. Und dann kommt es eben auch darauf an, wo er den Cache versteckt. Wenn er ihn wirklich an einen Ort hinlegt, wie ich jetzt auch wieder gesehen wo einfach prädestiniert sind, dass der Cache selber von oben, zum Beispiel von Regen oder abfließendem Wasser nass wird, dann sieht er entsprechend schnell auch aus und dann nützt auch ein Plastiksack drumherum nichts. Auch ein paar Stacheln, die man auf dem Cache legt oder ein Stein, der mag wohl ein Sichtschutz sein, aber es ist kein Schutz. Vielleicht könnt ihr euch selber in Erinnerung rufen, welche Cash sind eigentlich in gutem Zustand gewesen und welche in weniger gutem Zustand. Und meine Erfahrung ist, sobald der Cash irgendwo in einer Nische in ist, er von oben geschützt ist und auch unten vom Boden her einermaßen trocken ist, oder vielleicht durch einen Stein, wo 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 gewisse Distanz gibt zum Boden, einfach im trockenen Staat, dass die sehr gut Zustand sind. Weil die Luft dann auch, wenn er einmal nass wird, sieht, dass du Sprüheragen oder sonst etwas, auch wieder kann Also drum, deine war ist lustig und aus nächstes Jahr werde ich beim Geocache wieder an den Kätzchen denken, wenn ich wieder Geocaches finde mit Plastiksack oder nicht dicht schlüssende Dosen, dann ist das «Same Procedure as every year». Scheinbar gibt es Sachen, wo man einfach nicht lernen kann. Aber vielleicht kannst du dich oder die, wo du kannst oder wo du is Geocache einführst, darauf hinweisen, wie man wenigstens von der Dose her, von der Dosenqualität, die kann steigern. Ich habe eben in der gleichen Runde, wo ich dort gemacht habe, auch andere Geocaches gefunden, zum Beispiel irgendwelche ofidose wo ja den Behälter, Selber ist zwar, hat zwar Metall, sondern mit dicker Metallfolie als Boden, das ist gut, aber der, die eigentlich Dose Hüllen ist irgendein Karton und dann hat der Owner gut gemeint und hat die drum umgewickelt wahrscheinlich um die Dose noch ein mehr zu schützen. Aber ich habe leider dann schon in meinem Blog geschrieben, dass ich dieser Dose leider keine lange Leben zu geben. Einerseits ist sie eben auch so an einem Wurzelstock unten Gleich, wo Wasser von oben drauf äh, laufen Und Malenklappband ist leider auch nicht dazu gemacht. Bewusst, dass es nicht lang hebt dass es das leicht Licht kann ablösen kann. Und wer vielleicht das schon mal die Erfahrung gemacht hat, wenn man Malenklappband längere Zeit noch einmal klappen lässt, dann kann das ganz komische Rückstand geben. Same procedures every year. Es gibt Sachen, die scheint man nicht zu lernen, aber helfen wir doch bei denen, wo man kann oder wo man mit ihnen ins Gespräch kommen kann, sie auf diese Themen hinzuweisen. Und darum vielleicht jemand, wo Geocacher möchte anfangen oder sich mit dem Gedanken spielt, einen Geocache zu platzieren, dass man dem vielleicht ein Starterkit kid könnte. Auch solche Sachen findest du bei Paravan. Lustig übrigens, gerade letztendlich im Listing oder in den Guidelines, respektive von geocaching.com gelassen, dass selbst Groundspeak, geocaching.com, empfiehlt, dass man zuerst eine gewisse Anzahl von Cashen gefunden hat, bevor man den erste versteckt. Ich mich darüber schmünzeln, weil, wo man das vor vielen Jahren schon mal irgendwo in Forumsdiskussionen hatte, hat es Leute gegeben, die sich da sehr differenziert und so gewissere Tante zu und andere haben gesagt, nein, das darf man nicht limitieren und so weiter. Ich denke, es ist in der Zwischenzeit auch allgemeinwissen worden, dass man durch zuerst soll ein paar Geocache selber finden, dass man ein Gefühl bekommt, was gute Caches sind, wenigstens von der Machart her oder vom Stil, bevor man es im Ersten platziert. Es mag universal Genie wo Geocache gehört, bereits eine gute Idee haben und einen ersten, perfekten Geocache platziert, ohne jeden Geocache zu gefunden haben. Das mag es geben. Aber ich danke uns allen der Allgemeinheit, die sind vielleicht nicht so mit deren Erfahrung gesagnet und es tut immer gut. Zuerst ein bisschen Erfahrungen zu sammeln, schauen, was macht mir Spass, was hat mich überrascht, äh, wo haben die Leute vielleicht viel längere Logs geschrieben, bevor ich meinen ersten Geocache verstecke. Und so wünsche ich mir, mir persönlich als Neujahrs- no Weihnachtswunsch, dass die qualität gerade auch in unseren Regionen wieder ste steigen könnte. Ja, wie schon erwähnt, hat Paravan auch wieder mal ein bisschen geräumt, aufgeschaut, inventarisiert und dabei habe ich diverse Zito-Artikel gefunden. Was sind Zitos? Was sind Zitos-Artikel? Zito heisst ja Cash-In, Trash-Out. Das ist eine spezielle Art von Events, wo sich Geocache treffen und es Gebiet in Absprache z.B. mit einem Förster oder mit der Gemeinsverwaltung oder so von Abfall befreien und so ein Hobby nutzen, um der Umwelt und der Gesellschaft etwas gut zu tun. Ich bin eigentlich sehr stolz darauf, dass mir Geocache das schon seit vielen Jahren haben und erst jetzt in neuere Zeit, dass auch so in anderen ähm, Bereichen Geschäften, Vereinen und so weiter Mode wird. Schön sind wir auch da voraus mit unseren Ideen. Und auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht zeit ist, zum Event durchführen, mag vielleicht der eine oder andere schon ein Zito-Event für 2021 planen, weil es schon mal gemacht hat und der jedes Jahr stattfindet, oder will es mal probieren, wozu ich euch sehr ermutige. Ich habe ein paar eben so Zito-Artikel, so also Groundspeed, ich hatte mal so äh, Abfallsäcke mit dem Zito-Logo drauf produziert, es gibt Abziehbild, es gibt Stoffabzeichen, es gibt so ein paar Sachen, wo man rund um ein Zito-Event könnte brauchen. Und darum habe ich so ein Set zusammengestellt und würde die verschenken an jemanden, der wirklich ein Zito-Event organisiert. Ich mache es so, man soll sich bei mir melden, podcast.paravan.ch oder info.paravan.ch kommt aufs Gleiche raus. Die E-Mails kommen zu mir und wenn du ein Zito-Event planst, dann gib mir Zito-Nummer an, also das Geocaching äh, geht und dann äh, würde ich dem Ersten, wo sich das bei mir meldet, äh, das Set zur Verfügung stellen und ihm zuholen. Luege Schauen wir, welches Event das ist und es würde mich dann freuen, wenn ich dein Zito-Event auch da vorstelle und du mir vielleicht dann auch Auskunft geben kannst, voran und vielleicht nachher, was du geplant hast und was dann der Erfolg war. ist. <lacht> wünsche dir und euch allen erholsame, besinnliche Faststage. Schauen wir doch das Positive nach trotz der vielen Einschränkungen, was es gilt, dass vielleicht das Wesentliche, was Weihnachten ausmacht, vielleicht wieder ein bisschen an Führung kann. Und dann wünsche ich euch uns natürlich uns allen ein gutes neues 2021, wo besser werden kann, als 2020 aufgehört hat und freue mich dich möglichst live mal wieder gesehen beim Geocaching an einem Event oder sonst wo. Zum Schluss habe ich eine Weihnachtsgeschichte ausgraben, die ich für eine Geocache weihnachtsaktion geschrieben habe im 2012, wo aber trotz der Umstand immer noch ihre Gültigkeit hat. Alles Gute und bis im nächsten Jahr. Als er die Augen aufschlug, wusste er, er hatte den Zug verpasst. Der Nachtcash gestern Abend hatte seinen Tribut gefordert. Mit einigen Freunden wollte er noch vor den Weihnachtstagen einen neuen Nachtcash suchen gehen. Doch die an sich gut platzierten Reflektoren zogen sich im frisch verschneiten Wald in die Länge die Rätselstationen brauchten mehr Zeit als angenommen und so trennten sie sich nach einem warmen Getränk aus der Thermosflasche beim Final erst in den frühen Morgenstunden. Sie wünschten einander schöne Festtage und reisten dann ab in die verschiedensten Himmelsrichtungen. Zu den Schwiegereltern, mit der Familie in die Berge oder der Freundin in den Skiurlaub. Er wollte sich nur noch einige Stunden hinlegen, bevor er den Zug heim zu seinen Eltern nehmen wollte, die mehr als eine halbe Tagesreise von ihm entfernt wohnten. Und nun hatte er verschlafen. Er würde heute nicht mehr zu Hause sein können. Er rief zu Hause an und versprach, den morgigen Zug zu nehmen und am Weihnachtstag zu Hause zu sein. Seine Eltern verstanden, dass er hätte kommen wollen. Sie wünschten ihm einen schönen heiligen Abend und freuten sich auf das baldige Treffen mit ihrem Sohn. Er hängte das Telefon auf und der nächste Gedanke schoss ihm durch den Kopf. Wie würde er heute Abend, Heiligabend, verbringen? Der Kühlschrank machte ihm keine Sorgen, der war gefüllt. Aber sonst? Vor dem Fernseher zu sitzen war keine Alternative für ihn. Seine Freunde hingegen waren alle weg oder selber mit der Familie beschäftigt. Da erinnerte sich er an einen Multi am Stadtrand, den er noch nicht gefunden hatte und der gemäß Listing und um den Favoritenpunkten recht kurzweilig schien. Er machte sich also bereit. Etwas frische Luft, einen schönen Cash und dann früh ins Bett, so sein Plan. Es dunkelte bereits wieder, als er beim Startpunkt ankam. Die Läden schlossen und nur noch einzelne Personen liefen an ihm vorüber. «Was suchst du?» sprach ihn ein Mann an, der nicht nach einem Obdachlosen aussah. Er räusperte kurz, denn er fragte sich selber, was er hier machte, am Weihnachtsabend, irgendwo am Waldrand, abseits der Stadt. So erzählte er seine Geschichte und erklärte das Geocaching. Den Mann interessierte das und fragte, ob er ihn begleiten könne. So liefen sie in ihren dicken, warmen Kleidern dem Waldrand entlang. Der Mann erzählte seine Geschichte, auch er ein Weihnachtsflüchtling, der die hohe Erwartungshaltung in seiner Familie nicht ertragen konnte und Weihnachten auch für sich anders verbringen wollte. So redeten sie übers Geocaching, ihre Familien, den Beruf, Weihnachtserlebnisse, Kindheitserinnerungen, bis plötzlich heiteres Kindergeschrei sie aus dem Gespräch riss. Sie stießen auf eine Familie mit drei Kindern, die mit Taschenlampen, Kappen und Handschuhen durch den Wald liefen. Fröhlich den neuen frisch gefallenen Schnee genießend, nebligen Hauch ausatmend. Was sucht ihr? fragte die Frau und vermutlich Mutter der Familie. Die Kinder traten hinzu und hörten aufmerksam mit ihren roten Backen den Erzählungen der beiden Männer. Und ihr, was sucht ihr hier draußen an Weihnachten? fragte er anschließend zurück. Nun war es am Vater zu erzählen. Weihnachten ist doch ein Fest der Freude. Diese Freude suchen wir gerade auch an Heiligabend. Aber statt den ganzen Tag, Abend drinnen zu sitzen, machen wir seit Jahren schon einen längeren Spaziergang draußen und genießen danach das feine Est drinnen an der Wärme. Dürfen wir euch begleiten? fragte das älteste Kind, ein blondes Mädchen. Nach einem kurzen Blickaustausch zwischen den Erwachsenen zogen sie alle gemeinsam weiter zur nächsten Station. Sie unterhielten sich über Cash-Erlebnisse und dass Weihnachten doch auch eine Station einer speziellen Schatzsuche ist. Nur, dass vielleicht viele sich an der ersten Station niederlassen und den Multi dann nicht beenden. Dabei gäbe es doch noch so viel zu entdecken. «Da, der große Reflektor!» rief eines der Kinder, die inzwischen wussten, wie sie den Final finden würden. «Unser Weihnachtsstern!» rief der Kleinste, der inzwischen auf den Schultern von Papa saß. Sie öffnete den, den Final und hatten sogar genügend Tauschgegenstände dabei, damit jedes Kind etwas zur Erinnerung mitnehmen konnte und lockten gemeinsam als Team-Weihnachtssucher. «Und nun? Kommt ihr zu uns nach Hause zum Weihnachtsessen?» meinte die Mutter. «Wenn es für uns fünf reicht, reicht auch noch für euch zwei.» Lange lachten, spielten und redeten sie bei der Familie zu Hause. Und als die Kinder ins Bett mussten, versprach er ihnen, dass sie bald wieder zum Cashen mitkommen dürften. Und so kam es, dass er nicht viel früher als gestern ins Bett kam, aber weil er noch einen zweiten Wecker stellte, erreichte er andern Tags doch den Zug zu seinen Eltern nach Hause.» Einen Punkt mehr in einer Cash-Statistik, vor allem aber um eine wertvolle Weihnachtserfahrung reicher, fuhr er los. Und bereits studierte er an einem speziellen Weihnachtsevent herum, den er nächstes Jahr organisieren würde. Das wär's g'si für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben für Anregungen oder Rückmeldungen auf podcast.paravan.ch Und auf jeden Fall viel Spass beim
2: Geocachen und bis bald im Wald.